1: La foi est même un processus, ou un état, hein, je ne sais pas comment il faut dire, qui m'est très étranger. Pour autant, je n'ai aucun mépris, ni pour la foi, ni pour les croyants, ni pour les religions ou les textes dont elles sont issues. Et je ne pense pas que l'absence de religion soit le signe d'une société avancée. Je suis pas croyant donc, et je suis même ravi de vivre dans une société qui permet de ne pas être croyant, mais je n'en tire aucune supériorité. Je me dis juste qu'habiter ce monde avec la foi ou sans la foi, ce sont sans doute des expériences très différentes, quel que soit le Dieu en lequel on croit d'ailleurs. Je me dis juste que ça doit changer beaucoup de choses quand on se retrouve face à des épreuves majeures, qu'elles soient personnelles ou collectives. Et je me dis juste que avoir la foi, ça doit donner une forme particulière à la perception du monde. Et donc, quand un ami m'a parlé d'un groupe de réflexion qui s'appelle « Algorithmes et Espérance et qui rassemble des croyances intéressantes à l'intelligence artificielle, eh ben ça a tout de suite excité ma curiosité. Voilà une sorte d'épreuve majeure face à laquelle on se retrouve tous. Les algorithmes auto-apprenants, les réseaux de neurones, tout ça, tout ça. Alors, tout de suite, une myriade de questions m'est venue à l'esprit. Comment les catholiques envisagent-ils l'IA Est-ce qu'ils se posent des questions qu'on ne se pose pas quand on n'a pas la foi Est-ce que, face aux questions que tout le monde se pose, ils ont d'autres réponses Et est-ce que, si je vais discuter avec eux, ils changeront mon regard sur l'IA Mais si je suis totalement sincère, un autre truc m'est tout de suite venu en tête. Je sais que le Vatican s'intéresse aussi à l'IA. J'ai entendu par exemple parler d'une consultation lancée par le pape ou d'un appel abrahamique signé par des évêques, des rabbins et des imams. Mais ce que je me demande, c'est comment font ces gens pour réfléchir à l'IA à partir de croyances aussi anciennes Et plus globalement, je me demande bien comment on arrive à rendre compatible sa foi et quelque chose d'aussi troublant que l'intelligence artificielle. J'avais tout ça en tête en allant voir un des fondateurs de algorithmes et Espérance, donc, Étienne de Roquine. Profil intéressant, hein, Étienne de Roquine. Il est catholique, évidemment, mais il a fait polytechnique, il a travaillé dans des labos de R&D, et puis il est devenu entrepreneur et conseiller d'entrepreneurs qui utilisent en particulier l'IA, par ailleurs, c'est un fan de Pascal, auquel il vient de consacrer un livre, Blaise Pascal, qui était à la fois un philosophe, un mathématicien, un théologien, et une sorte d'entrepreneur, hein. un modèle pour Étienne de Rocchini, ça je comprends bien. On s'est retrouvés un matin dans les bureaux de son éditeur, Boleyn, et on nous a installés dans une pièce qui, à cause d'un déménagement récent, était encore assez vide pour résonner un peu comme une chapelle. Parfois, le hasard fait bien les choses... Bon, je crois que Pascal a dit des trucs assez proches de ça. Bon, bref, je vais pas commencer à rigoler, tout ça c'est très sérieux. Et donc, j'ai posé à Étienne de Rochini une question assez vaste. Je lui ai demandé quel problème l'IA posait à un catholique
0: Le co a changé. Moi, je vis comme chrétien plutôt la recherche de réponses que l'identification de problèmes. Je pense que les problèmes qui se posent sont ceux qui se posent à toute personne humaine qui renvoie sur le, sur le vieux problème de l'homme et de la machine, la dialectique du maître et de l'esclave. Hein, donc, Au fond, derrière, il y a la question de la, de la liberté, de la singularité de la personne humaine. Et puis après, il y a la question économique. Qu'est-ce que mon travail va devenir, etc. Donc ça, je pense que c'est des questions qui se posent absolument à tout le monde. Dans une démarche de foi, on peut aussi avancer vers des réponses. Une forme de pari équilibrée. Et ça, c'est parfaitement un acte de foi euh, je, qui, pour moi, est tout à fait séparé euh, d'une démonstration mathématique. C'est un pur acte de foi. Si je considère qu'effectivement, la personne humaine a été créée à l'image de Dieu, alors je suis en lieu de penser que la technique, qui sont des artefacts de la personne humaine, qui sont des créations de la personne humaine, d'une certaine manière, sont une création de second plan. A priori, on peut penser que la technique, et en particulier l'intelligence artificielle, qui est son dernier avatar le plus récent, est une œuvre qui est, à l'églage, de Dieu Tout-Puissant. Et donc ça, c'est une base, disons, pour commencer à construire de l'espérance. Je pense également que cette création se fait avec une liberté totale. Rien n'est écrit à l'avance et c'est même, et là encore, dans une approche de foi, si je pense qu'effectivement le Seigneur qui a créé la personne humaine l'a créé par amour, alors je ne peux pas aimer quelqu'un sans la vouloir libre, je ne peux pas aimer une femme, je ne peux pas aimer un homme sans le vouloir libre, sinon l'amour n'a aucun sens. Et donc cette création est profondément sous le signe de la liberté. Et donc c'est à nous, personnes humaines, et c'est à vous et moi, dans notre usage au quotidien de l'IA, de faire Bon usage de notre liberté. Ce qui veut dire que la contraposée, c'est que le pire côtoie le meilleur. Alors, plusieurs choses m'intéressent là-dedans. D'abord,
1: l'idée que les problèmes posés par l'IA sont les mêmes pour les chrétiens que pour les autres. Bon, je n'en suis pas absolument certain et je pense qu'il faudra y revenir. Mais pour l'instant, autre chose m'intéresse dans ce que dit Étienne de Rocchini. Sa foi, explique-t-il, l'amène à considérer la technologie comme une création de second plan, une co-création de l'homme et de Dieu. Ça en fait, hein, c'est un débat théologique très compliqué et qui n'est pas du tout nouveau pour les catholiques. À quel point Dieu est-il responsable de tout ce qui a été créé et est créé Avec une question subsidiaire, Dieu est-il responsable aussi de ce que l'humain crée C'est un débat compliqué parce que si on considère que Dieu est entièrement et seul responsable de tout, alors il n'y a aucune marge de manœuvre pour les humains qui ne sont que des sortes de marionnettes dans ses mains. Et en plus, Dieu est aussi responsable de toutes les horreurs produites par les humains. Ça, c'est pas tenable. Mais si Dieu n'est pas responsable de tout, alors à quoi sert-il Ce serait quoi l'idée Il a tout créé et ensuite il s'est barré Ça, ça n'est pas tenable non plus. En utilisant le terme de co-création, Étienne de Rocchini tranche le problème d'une manière qui est, d'après ce que je comprends, assez partagée aujourd'hui parmi les catholiques. La technologie est une heure à la fois humaine et divine, ou peut-être serait-il plus juste de dire qu'elle est une œuvre divine dans la mesure où elle est une œuvre humaine, et vice-versa. Et Dieu voulant les hommes libres, hein, cette co-création n'est pas prédéterminée. Elle peut donner le meilleur comme le pire. Bon, ça, c'est ce que je comprends. Mais comme je trouve ça très abstrait, je demande à Étienne de Roquigny qu'il m'explique
0: un peu mieux. Hein, beaucoup de gens craignent dans l'IA finalement une forme d'asservissement déterminé par avance et de machines qui, devenant de plus en plus puissantes, vont finir par régler notre condition et euh, décider à notre place. Et c'est quand même faire euh, un peu euh, faible mesure des chocs de la physique moderne, à commencer par euh, la physique quantique, la relation d'incertitude de, d'Eisenberg, puis ensuite le théorème de Gödel, la finitude de la raison mathématique. Donc, la, la science moderne se construit sur l'incomplétude de la science, sur le fait que finalement au plus profond de la matière il y a quelque chose qui échappe à la raison. Donc ce qui veut dire, si je transpose ça sur l'intelligence artificielle, on peut rêver d'intelligence artificielle, certains y croient, euh, qui vont prendre des, des puissances démesurées, néanmoins il y a une part du réel qui échappe profondément à euh, la raison scientifique et le théorème de Gödel va dire qu'effectivement il y a des limites à la logique mathématique, la, la logique mathématique ne se suffit pas à elle-même. Et je crois y voir, et c'est un point de vue personnel, je ne suis pas théologien ni grand spécialiste de la liberté, mais moi je le vis personnellement comme une marge de manœuvre. Là, je trouve que le raisonnement est assez malin.
1: Alors quand je dis malin, c'est au sens de habile, c'est pas au sens de diabolique. Alors pourquoi c'est malin Parce que je m'attendais à ce que Étienne de Rocchini m'explique son histoire de co-création et de liberté en des termes théologiques. Et pas du tout. Il me prend complètement à revers en s'appuyant sur les sciences. Il va chercher des théories scientifiques très importantes, hein, comme le principe d'incertitude d'Heisenberg ou le théorème d'incomplétude de Gödel, qui ont en commun d'affirmer qu'il y a de l'incertitude, qu'il y a de l'indécidable. Des théories qui disent, en gros, qu'il y a des limites à la rationalité scientifique. Et donc, bam, Étienne de Rocchini, lui, il y voit une place pour autre chose que la raison. Donc, pourquoi pas pour Dieu Et lui, il ajoute que ça ne s'applique pas seulement à la physique et aux mathématiques, mais aussi à l'intelligence artificielle. Mais ça, je ne le comprends pas très bien. Je lui demande de me préciser. Et là, bam À nouveau, au lieu de parler en théologien, il plonge dans la genèse des principes à l'œuvre dans les IA génératives qui nous impressionnent tant aujourd'hui. I'm I'm euh,
0: ce qui est très intéressant dans les développements modernes de l'intelligence artificielle, c'est que finalement, pour l'instant, ça pourra changer, mais pour l'instant, c'est le paradigme probabiliste qui a détruit tous les autres. C'est-à-dire qu'on a voulu construire des outils de traduction automatique pendant des années en faisant des modèles compliqués de sémantique, en essayant de réfléchir sur l'articulation de la grammaire, de la syntaxe, etc. Et ces modèles se sont effondrés devant une logique bête et méchante, qui est la logique probabiliste inventée par Pascal, qui est de dire, après tout, si deux fois de suite on a dit ce mot-là, eh c'est bien probable que la troisième fois il revienne. Donc la logique probabiliste, c'est une logique qui est extrêmement pauvre en termes épistémologiques, qui ne dit pas grand-chose que l'observation des régularités du réel. Ça veut dire que si une part du réel échappe, eh bien l'IA n'en ne, serrera pas la totalité du réel. Donc je pense qu'il faut revenir sur les fondements de ces machines qui, me semble-t-il, nous laissent une véritable marge de manœuvre. Là, je comprends mieux et c'est très intéressant. Au fond, notre marge
1: de manœuvre proviendrait du fait que la logique à l'œuvre dans l'IA aujourd'hui est assez pauvre, parce que probabiliste. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la machine ne peut raisonner qu'à partir des données qu'elle a à disposition. Or, ces données, elles n'engloberont jamais la totalité du réel. Ça c'est vrai, hein On le voit par exemple dans des systèmes très complexes comme le climat. Il y a tellement de données, tellement d'interactions dans les phénomènes climatiques, que même des machines hyper puissantes ont du mal à tout prendre en compte. Elles ont du mal à faire tourner des modèles qui englobent la totalité de cette réalité si complexe qu'est le climat. Donc, ces machines, elles sont par principe limitées. Même raisonnement alors qu'avec Heisenberg ou Gödel. Pour Étienne de Rocchini, si les machines sont limitées, eh ben, il y a de la place pour l'humain, pour la liberté, pour Dieu. Bon, d'accord. Mais comment s'expriment les limites de ces machines Où l'intelligence artificielle faillit-elle Bon, là encore, j'ai besoin qu'Étienne de Rocchini me l'explique concrètement.
0: Moi, j'ai construit ma carrière scientifique sur la modélisation des grands risques. Hein, le risque nucléaire, le risque climatique, les inondations, les séismes, etc. Quand on travaille dans ce domaine-là, les autorités de sûreté vont chercher pour certifier une centrale nucléaire, un avion euh, ou une zone constructible, vont faire des calculs d'extrapolation dans des événements extrêmes. Voilà un domaine dans lequel on comprend qu'en fait, on ne connaît rien. Qu'en fait les grands accidents de la Terre sont totalement imprévisibles. Ce que dit Pascal en disant « Si le nez de Cléopâtre était plus court, la face du monde aurait été changée. » C'est cette intuition que finalement, les grands événements importants dans la Terre échappent à la prévision. Et j'ai beau faire des probabilités, j'en ai fait beaucoup sur les risques rares. elles échappent en fait. Et, et ça, aujourd'hui, dans le domaine de l'intelligence artificielle, où on travaille finalement sur des événements fréquents, sur le bavardage d'un site en ligne, et donc on, on prévoit des choses qui arrivent fréquemment avec beaucoup de données, on oublie les limites intrinsèques de la prévision probabiliste, qui sont très grandes. Elles sont très grandes aussi dans le domaine, pour moi, personnel, les grandes décisions qu'on a prises dans notre vie. Est-ce que ces décisions-là auraient pu être prédites, euh, inférées, conjecturées avec une rationalité scientifique est-ce que votre choix de travail, le choix de la personne avec laquelle vous vivez, et en lisant Pascal, on comprend que ces décisions sont faites sous le registre du cœur plutôt que de la raison, et donc oui, il y a une marge de manœuvre profonde, et je pense, en tout cas je crois, que c'est là qu'il faut investir le libre arbitre, la volonté, le cœur et la décision des personnes humaines. Tout ce que fait Étienne de Rocchini depuis le début de notre
1: discussion converge vers un point. Affirmer que face à l'IA, nous sommes libres. Bon, c'est une conviction qui, il faut l'admettre, fait du bien à entendre dans la période que nous vivons, où on a l'impression que les progrès technologiques s'autonomisent presque, hein, qui vont d'un cours inéluctable qui nous échappe. Mais ce qui est assez fort, c'est que Étienne de Rocchini mobilise, pour m'en convaincre, des arguments qui sont de deux ordres très différents. Il mobilise des arguments scientifiques les limites inhérentes au modèle probabiliste et il mobilise des arguments religieux en disant que la technologie est une création divine de second plan et que Dieu voulant l'homme libre, il réserve une marge de manœuvre dans l'usage de ses créations. Moi qui ne crois pas en Dieu, je suis évidemment plus convaincu par les arguments scientifiques mais je remarque que Étienne de Rocchini trouve une force supplémentaire dans la convergence de ces deux ordres. D'une certaine manière, je l'envie un peu. Parce que ces deux argumentaires, ils convergent dans une direction qui me semble la bonne. Nous débarrasser des illusions de toute puissance de la science, et en l'occurrence d'une de ses productions qu'est l'intelligence artificielle. Et
0: d'ailleurs, je lui demande si c'est ça le but, se défaire des illusions. Tout à fait, je pense que c'est exactement ça. Je pense que le geste salutaire, c'est de se défaire de ces illusions. Et une fois qu'on a fait ça, on peut avancer et essayer de réfléchir en quoi est-ce que l'intelligence artificielle peut modestement servir au bien commun. L'intelligence artificielle est d'abord un combat rhétorique. Et là encore, on va rejoindre Pascal. L'intelligence artificielle, voilà un oxymore absolument incroyable probablement le chef dœuvre du marketing scientifique, intelligence artificielle. On fait cohabiter deux choses qui, a priori, qui a priori tout séparent. Et voilà que ça nous emmène à tomber finalement sous l'empire de ce que Pascal appelait cette maîtresse de fausseté, l'imagination, cette maîtresse de fausseté, d'autant plus fourbe qu'elle n'est pas toujours synonyme de fausseté. C'est-à-dire que parfois, l'imagination est juste. Bon. Et donc, la rhétorique a envahi le domaine de l'intelligence artificielle et elle l'a envahi pour des raisons économiques d'abord. Et donc je pense qu'il faut se défaire de ça. Donc il faut d'abord mettre de côté la rhétorique euh, refaire un peu d'épistémologie euh, pour remettre effectivement la raison scientifique à sa juste place. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs que je veux mettre la foi à la place. Je, je suis assez disciple de Pascal pour dire que la foi et la raison sont deux formes d'accès à la vérité qui sont des ordres tout à fait différents. Hein. Et il ne s'agit pas de dire euh, voilà, de combler ce vide-là par euh, des injonctions euh, de vérité religieuse, pas du tout. Mais il s'agit de s'ouvrir effectivement aux limites de la raison, sortir des illusions et à partir de là sourire de notre liberté et essayer de la vivre, ce qui n'est pas le
1: plus simple. Se défaire des illusions D'accord. Se défaire du discours marketing et tout ça Ok. Reconquérir une liberté à laquelle nous invitent certaines théories scientifiques D'accord. Prendre appui sur la religion pour achever de nous convaincre que nous sommes libres Pourquoi pas Je pourrais même être tout à fait d'accord si l'IA ne me semblait pas mettre au défi la religion elle-même. Tout à l'heure, Étienne de Rocchini a évacué un peu trop vite la question à mon goût quand il a eu l'air de dire que l'IA ne lui posait pas de problème particulier en tant que catholique Est-ce que c'est vraiment le cas Alors, pourquoi je parle de défis lancés à la religion Dans un livre paru en 2017 et qui s'appelait « Informatique céleste », le philosophe Marc Aliza résumait de manière assez marrante l'histoire humaine. Il expliquait que l'humain connaissait avec l'intelligence artificielle sa troisième grande faille narcissique. La première faille, ça avait été de s'apercevoir avec Galilée qu'il n'était pas au centre de l'univers. L'univers entier ne tourne pas autour de la Terre, c'est un constat qui relativise notre place. La deuxième faille narcissique, c'était de reconnaître avec Freud que nous n'étions pas guidés par notre seule volonté, mais par un inconscient pas facilement maîtrisable. Et la troisième faille narcissique, c'est donc d'avoir créé des entités machiniques qui deviennent nos égales dans des domaines où on pensait jusqu'à peu régner en maître. Comme par exemple parler ou, euh, pourquoi pas, créer. Marc Alizar, lui, il parle de faille narcissique parce qu'il se place dans la perspective de la psychanalyse. Mais on peut aussi bien poser le problème en termes religieux. À chacune de ces étapes, Galilée, Freud, l'IA, c'est la religion aussi qui est mise au défi. Parce que c'est la place que la religion accorde à l'humain qui est mise au défi. Si l'humain n'est pas si important que ça dans l'univers, s'il ne maîtrise pas grand-chose de ce qu'il fait parce qu'il est le jouet de ses pulsions, et s'il a créé des machines qui sont mieux que lui, eh ben, on comprend mal pourquoi Dieu l'aurait fabriqué à son image. Et euh, pourquoi il aurait autant misé sur cette création assez naze dont les particularités sont en train de se diluer au fur et à mesure que le temps passe. Donc voilà, la question que je pose à Étienne de Rocchini, elle est très
0: simple. Est-ce qu'il est, qu est d'accord Oui, c'est un très grand défi. Mais là encore, j'ose croire que ce défi va justement nous permettre d'aller plus loin sur la spécificité de la personne humaine. Et je prends d'abord... Un exemple un peu décalé. Je suis par ailleurs musicien de jazz. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des IA qui vous font des solos de Charlie Parker, de Miles Davis, etc. Et qu'est-ce que c'est qu'une IA qui fait un solo de Charlie Parker, de Miles Davis, etc C'est un jazzman peu inspiré. C'est un jazzman qui bavarde. Et d'ailleurs, c'est l'ennemi quand on fait du jazz, c'est de bavarder. Et les bons musiciens vous entendent. Quand ils vous connaissent, ils disent « tu es en train de bavarder, là. tu, tu n'improvises pas, tu bavardes. » Et donc, voilà une stimulation pour forcer le jazzman à vraiment improviser quelque chose de nouveau et non pas simplement faire du bavardage. Hein, le pire et le meilleur sont possibles. Je, 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 je prends le pari de l'espérance.
1: Là, je comprends tout à fait le raisonnement d'Étienne de Rocking. Côtoyer les IA peut nous inciter, pour ne pas dire nous obliger, à spécifier notre humanité. Et c'est drôle d'ailleurs qu'il emploie ce terme de bavardage, dont je ne savais pas qu'il était aussi usuel dans le jazz, mais qui nous ramène à la question du langage. Si l'IA est capable de bavarder comme nous, alors ça nous oblige à faire autre chose que bavarder. Ça me rappelle ce que me racontait une chercheuse spécialiste de la traduction automatique. Elle m'expliquait que les IA étaient capables aujourd'hui de très bien traduire et qu'elles le feraient d'ailleurs de mieux en mieux. Mais les linguistes observent une chose. En passant par la traduction automatique, par les réseaux de neurones en l'occurrence, la langue perd en personnalité. Parce que, chose que j'ignorais, les linguistes arrivent à mesurer la personnalité d'une langue avec des outils qui déduisent de la langue d'un locuteur, s'il est un homme ou une femme, s'il a un âge ou un autre, son niveau culturel, etc. Or, d'après les chercheurs, si la traduction produite par les machines est chaque jour meilleure, chaque jour plus correcte, eh ben, on a du mal à préserver dans la langue d'arrivée ce qui s'exprimait de personnalité du locuteur dans la langue de départ. Et m'expliquer cette chercheuse, c'est un problème très très difficile à résoudre. Parce que ces modèles de traduction reposant sur d'énormes corpus de textes et un modèle probabiliste, eh ben, ils ont tendance à aller vers une solution moyenne. Donc, si le résultat est de plus en plus correct, il est aussi mécaniquement de plus en plus moyen. Et ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Et cette chercheuse y voyait même un risque pour l'avenir. Elle m'expliquait que comme il est fort probable que pour s'aider à traduire encore mieux, ces modèles se nourrissent de textes traduits par des machines, eh ben, on aille vers des résultats de plus en plus moyens. C'est abyssal. Bon, là j'ai l'air de digresser, mais en fait pas tant que ça. Ça nous ramène à l'idée que l'IA nous obligerait à nous singulariser, à redéfinir ce qui fait notre spécificité en tant qu'humain. Au fond, un peu comme les recherches récentes menées sur les animaux qui nous déstabilisent, parce qu'elles montrent que les poissons souffrent, que les poules ont un vocabulaire et même des accents différents selon les lieux, les régions, ou que les grands singes inventent, etc. Eh et bien, ces découvertes sur les animaux, elles nous obligent à repenser notre singularité et notre place dans le monde. Bon, bah, ben, c'est un peu pareil avec l'apparition de l'IA, en fait. En ça, je suis d'accord avec Étienne, donc. Mais moi, en termes de défis, je voyais plus un défi adressé directement à la religion, pas simplement à l'anthropologie. Est-ce que lui, il estime que l'existence de ces machines remet en cause la place que la religion catholique, en
0: l'occurrence, accorde à l'humain On a commencé à dire, au début, bon, les machines probabilistes, elles bavardent, elles répètent, elles ne sont pas créatives. Et puis, bah, s'aperçoit que si, de temps en temps, après tout, l'interpolation par des machines probabilistes dans des espaces de très grande dimension génère des configurations nouvelles. Nouvelles, qu'est-ce que ça veut dire En réalité, ce sont des interpolations, c'est-à-dire qu'elles mettent ensemble des choses qui ont déjà été vues. Mais effectivement, la conjonction nouvelle donne effectivement un sentiment de créativité et peut pour la plus grande joie des informaticiens théoriciens, donner l'impression qu'on a passé le test de Turing. Donc on a l'impression qu'effectivement, la machine a vraiment fait quelque chose qu'on aurait cru une création nouvelle. Donc finalement, est-ce que la singularité de la personne humaine, c'est la créativité Peut-être pas. Donc voilà une réponse vertigineuse. Euh, alors où est-ce qu'il faut vraiment aller chercher la, la, la singularité de la, la, la personne humaine Si je me mets dans un point de vue de croyant, ce qui fait fondamentalement une personne humaine, c'est son libre-arbitre et sa capacité à aimer. Et l'une ne peut pas aller sans l'autre, on ne peut pas aimer sans libre-arbitre. Donc quand on voit des personnes qui, hélas, sont tombées amoureuses de, de leur IA, c'est dramatique, ça n'a aucun sens, il n'y a pas d'amour. Alors il peut y avoir effectivement une domination affective, et on sait que les mécanismes affectifs peuvent être par, parfaitement automatiques, animaux, euh, voire programmés. Mais ça n'est pas le vrai amour. Donc je, je pense qu'effectivement, en tout cas je crois, en tout cas je parie, qu'il y a cette dimension fondamentale qui est celle de la liberté et de l'amour. Et cette dimension est très importante. Dans les grandes décisions, il faut faire preuve de liberté. Et donc, quand bien même j'aurais une machine qui semblerait effectivement défier la personne lui-même en tant très créative, plus efficace qu'elle, pour autant, est-ce qu'elle aurait réellement une volonté Ben je sais pas. Hein. Pourquoi pas Ça vient De la porte. Le code a changé.
1: Là, je m'adresse à Étienne de Rocchini, le scientifique. Il vient d'admettre que la machine pouvait créer, alors même qu'on pensait il y a peu encore que c'était impossible. Pourquoi est-ce qu'il serait théoriquement impossible d'obtenir d'elle un jour un truc qui ressemble au
0: libre-arbitre ou à la volonté Vaste question Une première réaction de mathématiciens. Est-ce que le libre-arbitre est l'exercice de sa faculté de décider face à des choses qu'on a déjà vues ou face à des choses qu'on n'a jamais vues hein Donc, Est-ce que le libre-arbitre est du registre de l'interpolation ou de l'extrapolation Je pense fondamentalement que c'est souvent dans l'interpolation, mais quelquefois, et peut-être ce sont les fois les plus importantes, dans l'extrapolation. Et beaucoup de gens, même, même les personnes les plus confiantes, disons, sur la prévalence des automatismes, savent bien qu'il ne faut pas mettre des IA sur des risques rares et des choses qui ne sont jamais arrivées. Parce qu'à priori, elles, elles n'ont aucune chance d'y arriver. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont aucune chance d'y arriver Et là aussi, il faut revenir sur les probabilités. C'est que l'espace probabiliste est un espace qui prend une complexité abyssale au fur et à mesure où la dimension augmente. Déjà, si vous faites un peu de géométrie euh, probabiliste, vous savez qu'un espace de dimension 100, c'est un espace qui est extrêmement compliqué et qui défie le bon sens. Mais aujourd'hui, avec les outils d'OpenAI, on parle d'espaces avec des milliers de milliards de paramètres. Donc on parle d'espaces qui sont d'une telle immensité qu'il y a très peu de chances a priori que ces machines aient la bonne réaction sur des choses totalement inouïes. Si on dit que c'est là, dans la réaction
1: face à l'inédit que se manifeste la volonté humaine, alors oui, peut-être que nous ne sommes pas menacés sur le plan du libre-arbitre. La singularité humaine est au moins préservée sur ce plan. Le raisonnement se tient. Mais pour moi, il y a d'autres défis à la religion. Prenons par exemple la question de l'incarnation, qui est centrale dans la religion catholique. Parce que c'est sous forme humaine que Dieu se présente aux hommes, en la personne de son fils Jésus-Christ. Aussi parce que les humains sont faits d'un corps et d'une âme, etc. Bon, Voilà que tout à coup, on crée des machines qui font des
0: choses mieux que les humains, mais sans corps. Alors moi, j'aimerais savoir ce qu'on fait de ça quand on est croyant. Effectivement, cette IA est un défi fondamental à l'anthropologie biblique puisqu'on sort de la triade entre le corps, l'esprit et euh, ce que Pascal appellerait le, le cœur, euh, la volonté, l'âme. Bon, Parce qu'effectivement, on a des, des machines qui sont, d'une certaine manière, incorporelles. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais enfin, elles sont sur une construction euh, matérielle qui n'a rien à voir avec le domaine biologique. C'est un très grand défi. Parce que, combien dans la personne humaine... Et dans les animaux, combien l'interpénétration entre le corps et les fonctions cognitives est grande. Et donc voilà qu'on imagine, plus qu'on imagine, qu'on voit fonctionner ces machines qui imitent un certain nombre de ces machines cognitives sans rien avoir avec, euh, avec notre fonctionnement biologique. Donc ça c'est un très grand défi. C'est d'autant plus un défi que dans un regard de foi et en particulier de foi chrétienne, l'incarnation est fondamentale. C'est-à-dire que la, la foi chrétienne parle de la croyance dans la résurrection de la chair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la croyance dans la résurrection de la chair C'est compliqué. Mais enfin, ce que ça veut dire derrière, c'est qu'il y a une confiance dans le fait que la personne humaine est intégrale et qu'on ne peut pas séparer le corps de l'esprit de l'âme. Là encore, moi, ça me, ça me, ça me conforte plutôt dans l'idée que c'est un autre registre. C'est-à-dire que les fonctions cognitives des machines, qui sont puissantes, sont d'un registre totalement différent des fonctions cognitives incarnées.
1: Là, croyance chrétienne et science se rejoignent étrangement. La religion chrétienne pose l'unicité du corps et de l'âme. La science contemporaine, ben, elle dit pas autre chose. Hein. Quand elle explique par exemple qu'on a sans doute trop accordé d'importance à la génétique, qu'on a pensé avoir trouvé avec le gène une sorte de programme que le corps mettrait en œuvre de façon automatique et qu'aujourd'hui, elle préfère plutôt parler d'épigénétique pour dire que le programme génétique n'est vraisemblablement pas autonome, qu'il se développerait en interaction avec l'environnement, qu'il s'appliquerait différemment selon ce que vit la personne, dans son corps, dans sa psyché, etc. Bref, si on prend au sérieux l'hypothèse épigénétique, ben il est logique de dire que les facultés cognitives de l'humain sont radicalement différentes de celles de la machine. Et que donc, la singularité humaine n'est pas menacée. Mais alors, ça me pose une question. Bien sûr, les machines n'ont pas de corps. Mais on pourrait les doter de capteurs qui leur permettent de sentir des choses. Bon, D'ailleurs, en anglais, capteur c'est sensor, hein, c'est pas pour rien. Sans vivre, donc, les machines pourraient acquérir des fonctions qui simulent la vie. Enfin, tout au moins la sensibilité. De la même manière qu'aujourd'hui, elle simule le savoir sans avoir aucune expérience. Alors, comme je sais la place que tient l'amour dans la religion catholique, eh ben, je demande à Étienne ce qui se passerait si ces machines se mettaient à simuler à la perfection l'amour.
0: Non, elles pourraient simuler des relations intimes. Elles pourraient simuler, elles le font d'ailleurs très bien aujourd'hui, des émotions. Il y a des travaux très intéressants là-dessus et qui sont fascinants. Oui, mais est-ce est l'amour pour moi, la réponse, c'est non. L'amour, c'est bien au-delà. Simplement d'une émotion, c'est bien au-delà. Même si c'est très important des relations intimes, l'amour, c'est habité par la volonté. D'ailleurs, on dit en italien « ti voglio bene ».« Je te veux du bien ». C'est une façon de dire « je t'aime ». C'est-à-dire combien, en tout cas dans, dans, dans la vision chrétienne, combien la volonté est mobilisée dans l'amour. Et ça, il n'y a pas de simulation.
1: Là, pendant qu'Étienne me parle, hein, me reviennent en mémoire des extraits de « Her » le film de Spike Jones qui est sorti il y a dix ans déjà hein, où un type tombe amoureux du système d'exploitation de son téléphone qui est animé par une IA alors bon c'est vrai que cette IA elle a la voix de Scarlett Johansson ce qui trouble un peu les faits, mais bon en tout cas le personnage joué par Joaquin Phoenix tombe amoureux du programme et même il fait l'amour avec le programme à part téléphone évidemment Would you kiss me I, would. I take your head into my... Dans une perspective matérialiste on peut dire, là, qu'il y a amour. Le mec est red dingue, avec l'IA, ils se parlent tout le temps, ils se font du bien, ils vont même jusqu'à avoir une vie sexuelle. Comment dire qu'il n'y a pas d'amour Bon, dans une perspective chrétienne, il n'y a pas d'amour, puisqu'il n'y a pas de volonté de la part de la machine, parce qu'il n'y a que simulation. Mais alors là, je sors l'argument que m'avait sorti le professeur de littérature Alexandre Geffen dans l'épisode sur Tchat GPT, quand je lui avais dit que l'IA ne faisait que simuler tout le temps. Mais nous aussi, on, simule, enfin je veux dire, on est des machines entraînées aussi à, à réagir de manière automatique dans des situations linguistiques en permanence. On, on sait très bien que beaucoup de nos comportements sont réflexes. Nos mots s'entraînent dans notre bouche sans qu'ils soient pensés avant. Ça fonctionne tout seul, ça se déroule tout seul. Est-ce que c'est exactement la même chose les neurones cérébraux et les neurones artificiels Sans doute pas. Mais néanmoins, le fait que ça s'enchaîne tout seul, sans planification, vérification, euh, c'est une évidence. Sinon, il n'y aurait, aurait pas cette émission de radio, hein, si je devais euh, tout planifier, tout préparer, euh, phrase après phrase. J'avoue que, sur le moment, l'argument d'Alexandre Geffen m'avait laissé un peu quoi. Donc, je décide de le tester sur Étienne de Rocchini, en lui disant la même chose. Bah, L'humain aussi passe son temps à simuler.
0: Bien sûr, évidemment, mais au fond... Si toute personne humaine, finalement, se retrouve à comprendre qu'une forme de déclaration amoureuse a été faite sous le registre de la simulation, je pense que fondamentalement, l'esprit humain ne peut pas, pas accepter ça. C'est insupportable, c'est une trahison épouvantable.
1: Oui, évidemment, si on a une relation avec un humain et qu'on s'aperçoit qu'il ou elle simule, c'est pas marrant. Et euh, si on pense faire l'amour au téléphone avec un être humain et qu'on s'aperçoit que c'est une machine, ça doit être assez déplaisant.
0: Okay.
1: Mais je reviens à Her. Bon, c'est ma bible à moi, désolé. Dans Her, le héros sait qu'il y a simulation. Il le sait depuis le début, mais ça ne l'empêche pas de tomber amoureux et d'être heureux. Parce que qu'est-ce qui provoque la grande déception dans Her C'est pas du tout la simulation. Le problème se pose quand l'humain comprend que l'IA joue au jeu de l'amour avec des milliers d'autres êtres humains en même temps.
0: Vous parlez à quelqu'un d'autre pendant qu'on parle Oui. Vous parlez à quelqu'un d'autre Maintenant, les gens, les OS ou quelque chose Oui. Combien d'autres
1: 8,316 Are you in love with anyone else? What makes you ask that? I don't know. Are you? I've been trying to figure out how to talk to you about this How many others? 641 What? What? Là, on entend bien, ce qui pose problème au personnage joué par Joaquin Phoenix, c'est que cette relation ne soit pas exclusive, pas singulière. Il s'accommode très bien du fait qu'elle soit simulée. Ce qui, entre parenthèses, d'ailleurs, fait de ce film un film tout à fait bourgeois. Mais bon, je ne vais pas perturber Étienne en lui soumettant cet argument. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ça le perturberait, en fait. Parce que, il l'a dit à plusieurs reprises, il a tout à fait conscience de faire un pari. Bon, là encore, entre parenthèses, il est très pascalien. Le pari de l'espérance, comme il dit. Le pari qu'il y a une marge de manœuvre et que s'y manifestera l'amour. Le pari que c'est là la volonté de Dieu. En l'écoutant depuis le début, je me dis que face à l'IA, comme dans plein d'autres domaines, ça doit être fortifiant de s'asseoir sur ces croyances-là. Ce qui m'amène d'ailleurs à une question plus quotidienne. J'aimerais savoir s'il y a dans la Bible ou dans d'autres textes religieux, des passages auxquels Étienne de Rochigny se réfère dans sa réflexion sur les technologies, des passages de l'Ancien ou du Nouveau Testament qu'il éclaire.
0: Alors, il y a un texte fondamental, c'est le texte de la Genèse sur l'arbre et le fruit défendu. C'est tout à fait stupéfiant avec un regard d'intelligence artificielle. Hein. Donc, ça commence, le, le Seigneur dit à Adam et Ève, « Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, sauf celui-là, n'y mangez pas, vous mourrez. » Et voilà que le serpent va dire, « Ah, le Seigneur vous a dit de manger aucun arbre du jardin. » Et Ève répond, « Non, 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 il nous a dit qu'on pouvait manger de tous, sauf celui-là, parce que nous mourrons. »« Mais pas du tout. En mangeant ce fruit, vous aurez l'intelligence, vous deviendrez des dieux, vous n'aurez plus besoin de lui. » Et en entendant cela, la femme se dit « Voilà, ce fruit est désirable car il donne l'intelligence. » Donc on voit combien, d'une certaine manière, le fantasme de la toute-puissance de l'intelligence, de la rationalité, de l'intelligence artificielle, combien ce fantasme est en fait lié fondamentalement au piège du mal. En fait. C'est cette tentation du mal qui est, d'une certaine manière, annoncée par ce texte de, 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 de la Genèse. Oui, là, on revient à la toute-puissance et au fantasme de toute-puissance.
1: Je ne pense pas qu'il exagère complètement en utilisant ce terme, Etienne. Et J'y pensais d'ailleurs en lisant les comptes-rendus d'une conférence de presse donnée par Sam Altman, le patron de OpenAIA, la boîte qui a développé ChatGPT. C'était le 6 novembre dernier, un an, juste un an après le lancement de la version de GPT qui a stupéfait le monde, Altman, il parlait des super-pouvoirs, je cite, hein, que nous conférera très prochainement l'IA. C'est pas rien hein, d'utiliser une expression comme celle-ci, hein en ajoutant qu'ils seront à la disposition de tous pour bien dire que ce fantasme est en droit d'être partagé. D'autant que c'est un type comme Altman qui emploie cette expression, lui, qui ne fait pas partie des mecs les plus dingues de la Silicon Valley. Donc, oui, il y a manifestement un fantasme de toute puissance à l'œuvre dans l'IA. Et s'il rappelle à Étienne la Genèse, c'est qu'il lui rappelle le fantasme d'une toute puissance des humains qui se ferait ou qui voudrait se faire les égaux de Dieu et qui provoque aussi la sortie du paradis pour une humanité qui va se retrouver sur Terre à souffrir de tous les maux. Bon, C'est pas rien, quand même. Mais on pourrait rétorquer à Étienne qu'il y a d'autres interprétations possibles de ce texte de la Genèse, si on l'envisage d'un point de vue laïque, par exemple
0: les contempteurs de, de la jeunesse diront « Mais regardez, euh, vous voyez bien que la religion est une affaire d'interdit, et vous voyez bien que euh, vous avez une construction imaginaire qui vous empêche d'être raisonnable jusqu'au bout. Hein, » on, pour, on pourrait avoir cette critique-là, fondamentale. Bon, Hélas, euh, je pense, comme Pascal, que la raison livrée à elle-même devient folle, et je pense que les tragédies du XXe siècle sont en bonne partie liées à des régimes rationalistes qui sont devenus complètement dingues. Je pense qu'hélas, le piège de la raison toute puissante n'est pas une interdiction néfaste, c'est une façon de préserver l'intégralité de la personne humaine, c'est une façon de préserver la possibilité de l'amour en renonçant à ce qui l'empêcherait. Et, et je pense qu'effectivement, dans la résistance par rapport à l'envahissement total de l'intelligence artificielle, c'est ça qui se joue. Ok, donc, dans une perspective chrétienne, lutter contre l'envahissement de l'IA,
1: c'est lutter contre un fantasme de toute puissance de la raison, c'est préserver la possibilité de l'amour. Mais alors, me vient une question, encore une fois, très concrète. Dans le think tank qu'a créé Étienne de Rocchini, il y a des gens qui bossent dans l'IA, il y a des informaticiens, des entrepreneurs qui développent ou utilisent des programmes de machine learning et d'autres techniques d'intelligence artificielle. Or... Il me semble y avoir une sorte de contradiction entre cette lutte contre le fantasme de toute puissance et le développement de programmes qui portent en eux ce fantasme de toute puissance. Pour le dire autrement, comment on fait pour être un
0: chrétien qui bosse dans l'IA ou avec l'IA Alors, c'est tout à fait possible. Premier exemple, on sait très bien que le sujet du recrutement... C'est un sujet de souffrance et c'est un sujet de biais fondamentaux. Beaucoup de personnes, euh, du fait de la couleur de leur peau, euh, de leur religion, sont exclues du marché de l'emploi. Bon, et Voilà qu'il y a quelques années, quelqu'un qui a monté une plateforme a décidé de mettre en place un système algorithmique pour justement réintégrer sur le marché de l'emploi des gens qui n'auront pas pu par des mécanismes traditionnels. Comment est-ce qu'il a fait ça En fait, il a formalisé les besoins d'un recruteur sous forme d'attributs, de fonctions. Cette personne-là doit savoir parler telle langue, faire ou tel tâche, telle tâche, être disponible à telle heure, etc. Donc il a formalisé sous forme de propriété du travail. Et il a dit, écoutez, faites-moi confiance. Moi, j'ai une plateforme d'IA. C'est moi qui vous trouve les personnes. Et vous ne verrez pas son CV. Vous ne verrez pas son nom. Mais je peux vous garantir que cette personne-là répondra à votre cahier des charges et ensuite vous la rencontrerez. Et en faisant ça, il a effectivement réussi non seulement à, disons d'une certaine manière, sortir des biais de recrutement et même à aller chercher des gens qui étaient euh, d'anciennes personnes vivant dans la rue, qui avaient des trous de CV, qui les interdisaient du marché traditionnel du recrutement. Donc, grâce à une mécanique algorithmique et, et des applications comme ça, il y en a, il y en a beaucoup. Et, et le plus important finalement pour moi, et je reviens éternellement à la question de la volonté, c'est, en tant que scientifique et encore plus en tant qu'entrepreneur, parce que cette révolution de l'IA est d'abord une révolution entrepreneuriale. Ce n'est pas tant les labos de recherche qui forment l'avant-garde... Sinon, les entrepreneurs qui lèvent des capitaux, qui vont tester des cas d'usage et qui, à partir de là, entraînent des alliances de plus en plus grands. donc Ce sont les entrepreneurs qui ont fondamentalement le plus grand pouvoir en la matière. Et c'est vraiment une question de volonté de dire « Voilà ce pourquoi je veux me servir de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle doit être au service de telles raisons d'être. Et si je le décide... Eh ben » Euh, j'ai affaire à des programmes. Des programmes, ils font ce que leur demande. Donc, si je demande à un programme de faire ça, il va faire ça. Et ça n'empêche pas de se servir des réseaux nôtres. Ça ne s'empêche pas de, non plus de se servir d'émergence de propriétés euh, à travers des réseaux probabilistes qu'on n'aurait pas prévus, qui peuvent être tout à fait utiles à partir du moment où euh, j'ai décidé de m'en servir pour telle finalité.
1: D'accord. Si on considère que la volonté prime, il n'y a pas de contradiction entre développer de l'IA et être dans une perspective chrétienne. Mais Étienne, là il a employé un mot qui m'étonne un peu. Il vient de parler d'émergence. En science, et dans l'IA en particulier, hein, l'émergence, c'est une notion très répertoriée. Elle désigne le processus par lequel un système complexe, un réseau de neurones par exemple, produit des comportements ou des caractéristiques qui n'ont pas été prévus par les concepteurs, qui ne sont pas définis dans le code, mais qui sont le résultat des calculs et des connexions. Je lui demande s'il pense par exemple en parlant d'émergence, aux résultats spectaculaires de ChatGPT et d'autres IA génératives.
0: Ça, c'est une propriété d'émergence. On n'avait pas imaginé, et il y a eu un déclic en termes de nombre de paramètres. Il y a un seuil de nombre de paramètres à partir duquel, effectivement, euh, l'algorithme s'est mis à construire une langue qui est tout à fait, euh, et qui est tout à fait bonne et, et parfois même belle. Donc ça, ça c'est vraiment une propriété d'émergence qui n'était pas a priori anticipable. En tout cas, on ne pouvait pas savoir à partir de quand ça se produirait.
1: Ok, mais là, il y a dans le raisonnement d'Étienne de Rochini quelque chose qui ressemble à une contradiction. Si on accepte cette possibilité de l'émergence, c'est-à-dire qu'on accepte que quelque chose de non-anticipable puisse se produire si on augmente, par exemple, le nombre de paramètres, comment être certain qu'un jour on n'arrive pas à implémenter dans ces machines ou à leur faire produire ce qui leur manque aujourd'hui À partir du moment où de l'inattendu peut se produire, qu'est-ce qui interdit en théorie qu'émerge de ces machines quelque chose comme
0: la volonté ou le libre-arbitre. De quoi parle-t-on d'émergence Dans le cas des chatbots, c'est le fait qu'à partir d'un certain niveau de paramétrage, euh, l'outil peut produire un texte de grande qualité euh, sur la demande d'un prompt. Bon, donc il n'y a pas de volonté en la matière. « J'ai prompté quelque chose, il répond quelque chose » effectivement c'est une rationalité qui est impressionnante mais c'est une rationalité qui est esclave de mon prompt il n'y a aucune liberté aucune volonté là-dedans donc il y a une émergence cognitive, oui bravo, mais il n'y a aucune volonté là-dedans
1: hmm. ouais, là je suis perplexe j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose ou plutôt qu'on ne part pas des mêmes prémices pour Étienne de Roquigny, il n'y a pas de volonté parce qu'il n'y en a pas dès le départ Bon, c'est vrai que les machines, elles ne se mettent pas en marche toutes seules. Elles ne s'engendrent pas seules. Elles sont imaginées par des humains, elles sont fabriquées par des humains, elles sont programmées par des humains, elles sont activées par des humains. On est d'accord sur ce point, il n'y a pas de volonté a priori. Mais, encore une fois, pourquoi il n'y en aurait pas une qui émergerait Par hasard, peut-être Ça me fait penser à tous ces films où c'est un accident qui produit un effet étrange dans la machine et qui la dote d'une sorte de conscience. Deux exemples qui date un peu les années 80, mais bon. Dans Short Circuit, c'est la foudre qui frappe le labo où deux chercheurs fabriquent des robots pour l'armée.
0: Hé, hey, normal, il vaudrait mieux débrancher le numéro 5 de ce générateur. D'accord, d'accord, je vais. Qu'est-ce
1: qui s'est passé J'en sais rien. Oh mon Dieu, il a grillé.
0: Je crois que cette fois, on est dans la merde. J'espère que t'as quelques millions de dollars, parce que c'est ce que ça va nous coûter s'il est grillé. Tout a l'air de marcher. Quoi C'est immortel. Tu l'envoies dans le décor et il marche encore. Allez les robots, commande verbale, code d'accès 2-9, au rapport en section des armements.
1: Allez, en, gros, tout en Là, dans la suite du film, le robot va se voir doté d'une conscience, il va devoir fuir l'armée qui veut le récupérer pour en faire des pièces détachées, et puis il va trouver de l'aide auprès d'une jeune femme écologiste, etc., etc. Autre film, autre exemple. Dans Electric Dreams, c'est le champagne qui est jeté pour refroidir un ordinateur en surchauffe qui va tout changer et qui va donner une conscience à la machine. Rampel Stilson. Rampel Stilson. Memory size, unlimited. Huh. Everything. Évidemment, je crois pas que ça puisse arriver comme ça. Je sais bien que c'est de la fiction et en plus pas de la fiction de la meilleure qualité. Mais je vois pas pourquoi ce serait théoriquement impossible que l'augmentation des paramètres dans les réseaux de neurones, par exemple, produise un inattendu. Que la science produise quelque chose d'imprévisible et peut-être même d'incompréhensible scientifiquement. Et d'ailleurs, je me demande si le fait que ces extraits datent des années 80 ne dit pas quelque chose. Parce qu'à cette époque, on pensait qu'il fallait un accident naturel pas naturel d'ailleurs, pour que soit franchie cette étape, ce pas. Aujourd'hui, on pense sans doute que ça peut se produire sans événement extérieur, que ça peut venir de la machine elle-même. D'ailleurs, ça me rappelle que la chercheuse en traduction automatique dont j'ai déjà parlé tout à l'heure m'a aussi expliqué que dans les modèles de traduction automatique multilingue, eh ben, on observait que les réseaux de neurones parvenaient à traduire des textes entre deux langues pour lesquelles on avait très très peu de textes traduits, mais qu'on ne savait pas comment elles faisaient. C'est quand même troublant, hein. Comme si la machine s'était faite une sorte d'idée universelle de la langue qui lui permettrait de traduire n'importe quelle langue en n'importe quelle langue. Bon, et eh bien, si des choses comme ça se passent avec la langue, pourquoi on n'aurait pas d'autres surprises J'ai l'impression qu'en l'occurrence, si je peux m'autoriser à penser cette possibilité, c'est parce que je ne crois pas en Dieu. Alors que la croyance d'Étienne, elle entre en contradiction avec cette possibilité. Parce que pour lui, il y a comme une impossibilité ontologique que la volonté apparaisse dans la machine. Il a peut-être raison. Peut-être que c'est con d'envisager que ce soit possible. Mais là, j'ai l'impression que quelque chose nous sépare. Du coup, ça ouvre un nouveau champ de questions. Comment, dans son travail, Étienne de Rocchini fait-il la partition entre ce qui est de l'ordre de sa croyance et ce qui est de l'ordre de la science C'est une vieille question hein, qui se pose à tout croyant depuis que la connaissance scientifique est venue apporter sur la vie, sur la création, etc. un tout autre récit que celui de la Bible. Et je lui demande d'ailleurs si, en l'occurrence, pour faire cette partition, c'est Blaise Pascal qui l'aide.
0: Alors, effectivement, euh, <rire> Pascal est très moderne et, et de ce point de vue-là, euh, très sympathique à notre époque. Parce que Pascal est l'un des très très rares, il a pris des risques, la moitié du XVIIe e de remettre l'Église à sa place en disant, écoutez, vous n'avez rien à dire sur Galilée, Galilée euh, a présenté des faits, il a euh, argué d'une démarche parfaitement sensible, vous n'avez rien à dire là-dessus. Donc Pascal est l'un des premiers, finalement, à mettre les choses à leur place. Il y a dire, il y a le domaine de l'esprit géométrique, Pascal va l'appeler l'esprit géométrique, euh, et puis il y a euh, le, le domaine de la foi, et de la révélation, et ce, ces domaines-là sont tous les deux des accès honorables à la vérité, mais sont distinct. Il ne faut pas mélanger les ordres. Bon. Après, quand on dit vous euh, avez dit oui, la, la science remet en question les textes euh, je dirais plutôt la science remet en question la lecture qu'on a faite des textes. Parce qu'en réalité dans la grande tradition biblique qui a été très largement développée par le Talmud euh, on est dans une tradition d'exégèse qui va mâcher, remâcher re-remâcher et essayer de découvrir des sens cachés toujours actualisés de ces textes qui sont en grande partie des textes poétiques. Donc, euh, dire que euh, la science va contredire, pour moi, c'est mélanger les ordres. Euh, la Bible n'est pas un texte scientifique. La Bible est un texte poétique, rhétorique, historique. Et il emploie, à certaines époques, un certain registre qui est conforme aux connaissances des témoins qui l'ont vécu, qui vont partager leur, leur vie éclairée par l'esprit, mais ils vont le faire dans les codes de l'époque. Et donc, il nous revient, euh, chaque jour, et, et demain, et après-demain, différemment encore, de remâcher ces textes. Donc, pour moi, les ordres sont, sont différents et non contradictoires. Et un adage que, que j'adore de Pascal, c'est le cœur a ses raisons que la raison ne peut connaître. La raison, chez Pascal, a toute sa place, mais que sa place. Pascal est un immense scientifique, mathématicien, physicien, ingénieur, il est œuvré dans tous les domaines. Immense scientifique, qui remet l'Église à sa place. Et pour autant, Pascal met la raison uniquement à sa place. Il dit à le côté, il y a le cœur. Donc il y a une dimension dans la décision, dans la volonté, dans la réalité, qui échappe à la raison. Et évidemment, c est, c est, c est, cette dimension-là va être éventuellement ouverte à la grâce. Mais voilà, on a, on a des ordres qui sont, qui sont pour moi profondément complémentaires et qui se nourrissent l'un l'autre.
1: Mais là... Aujourd'hui, il faut bien l'admettre, hein, l'ordre du religieux, il est un peu en perte de vitesse. Si j'en crois les statistiques, la part des gens qui disent croire en Dieu est en diminution constante. En France, par exemple, elle est passée de 51% de la population en 2011 à 41% aujourd'hui. Et on observe le même mouvement dans la plupart des pays dits « occidentaux ». Je demande à Étienne de Rocchini s'il y voit un lien avec la technologie, si elle pourrait participer à ce mouvement de
0: sécularisation des sociétés. Les religions sont à marée basse et pourtant la soif spirituelle est à marée haute. C'est même le débordement. Là encore, comment ne, ne, ne pas penser à Pascal qui, qui dit que le désir du cœur humain est infini. Il ne va pas se satisfaire. Euh, ni des richesses matérielles, ni de la raison scientifique, euh, ni de toutes sortes de divertissements. Le désir humain est infini. Donc il y a une soif pour moi qui est très forte, en particulier chez les gens de la tech. Les gens de la tech sont, sont des gens en quête. Alors, la quête n'est pas toujours formulée de manière spirituelle, mais au fond, il y a quand même une quête de sens. En tout cas, les historiens de la Silicon Valley le montrent. Dans le projet... Euh, D'anthropologie digitale, on pourrait dire, qui vient de la Silicon Valley et dont, dont l'avatar le plus, le plus radical, c'est le, le transhumanisme. Je pense qu'il y a une quête de sens très profonde. Il y a, il y a même d'ailleurs, chez certains promoteurs de la tech, une espérance quasi messianique. On pense que l'investissement considérable dans ces machines et dans ces futurs cyborgs va sauver l'humanité de ses plaies. On va vivre plus longtemps, on va devenir même éternel et on va supprimer les problèmes du climat. Et voilà, donc y a, dans, Je pense que dans le techno-solutionnisme, il y a au fond un messianisme qui ne dit pas son nom. Ou pas toujours. Bon, parfois, le messianisme, il est très explicite. Hein.
1: En 2017, par exemple, le magazine américain Wired a raconté que Anthony Lewandowski, qui est assez connu dans la Silicon Valley parce que c'est un ingénieur à l'origine des voitures autonomes de Google... Lewandowski, donc, avait créé une sorte de religion baptisée « Way of the Future », la voie de l'avenir, et qui voyait une sorte de divinité dans l'intelligence artificielle. Bon, force est de constater que le mouvement n'a pas vraiment pris. Mais à part ces trucs un peu folkloriques, il y a des mouvements plus sérieux, hein. On peut en effet considérer qu'il y a dans certaines versions du transhumanisme quelque chose qui ressemble à un messianisme. La croyance en l'avènement de la singularité qui repose sur l'idée que l'IA va produire un emballement technologique qui va profondément bouleverser l'humain et les sociétés, bon bah c'est une forme de messianisme. Moi, j'y vois le signe que l'IA travaille en profondeur la question religieuse. Parce que c'est sans doute la première fois qu'on a créé quelque chose d'aussi troublant. Et ça, Étienne de Roquigny me le confirme, en évoquant une autre influence forte dans la pensée tech.
0: Il y a, il y a une autre figure qui est assez populaire dans la tech, hein. c'est Théière de Chardin, ce paléontologue chrétien qui a écrit sur la nosphère. D'ailleurs, nosphère qui a été pris par nous, hein, quand nous est sorti. Cette espèce de superstructure de l'esprit. Oui, il y a cette, cette vision-là qui, qui est aussi un peu celle du New Age. On a finalement. Avec les IA, à la fois une quête de sens, le fantasme, ou en tout cas le désir messianique, et finalement un grand besoin de spiritualité. Et c'est effectivement un défi d'une certaine manière qui est peut-être adressé aux croyants. C'est comment est-ce que les croyants peuvent donner envie de recourir aux entreprises spirituelles traditionnelles, qu'elles soient chez le rabbin, chez l'imam ou chez l'évêque, Comment est-ce que nous, nous autres, entreprises traditionnelles spirituelles, nous pouvons répondre à cette soif de sens qui est incroyable et qui, et qui pour moi est réjouissant et salutaire, parce que, parce que si on n'a plus de quête de sens, c'est qu'on est mort. Voilà. On en arrive à la conclusion
1: un peu paradoxale, il faut le reconnaître, que le trouble dans lequel nous plongent les technologies contemporaines pourrait même profiter aux religions. Parce que ces dernières donnent un sens que nous peinons à trouver. C'est en tout cas ce que je déduis des propos d'Étienne de Rochini. Alors, il va falloir qu'on se quitte avec Étienne. Je vois son téléphone qui s'allume. Bon, il a manifestement du boulot qui l'attend. Mais j'ai une dernière question à lui poser. Il vient de parler de mort. Or, parmi les messianismes de la Silicon Valley, il y a cette idée qu'on pourrait un jour survivre à notre mort. Alors, ça prend des formes diverses. Hein. Pour Ray Kurzweil, par exemple, le pape du transhumanisme, euh, depuis longtemps, lui évoque la possibilité qu'on pourrait un jour downloader notre cerveau dans des machines et donc survivre à l'extinction de nos fonctions corporelles. Bon. Plus modestement, mais de manière peut-être plus effective, hein, il y a des programmes aujourd'hui qui proposent de converser avec une personne décédée dont on aura préalablement sauvegardé et transmis toutes les conversations numériques pour que le programme soit ensuite capable de répliquer des tournures de phrases, des tics de langage, des manières de faire des blagues, des obsessions, etc. Et il paraît que les résultats sont bluffants. Bon, Je demande donc à Étienne s'il ne s'agit pas là d'autres formes de résurrection et si, lui, ben, ça ne le tenterait pas, parce qu'après tout si le but, c'est la
0: résurrection, le cœur humain aspire à une création nouvelle, même si j'aime la vie, la terre, j'aime discuter avec vous, j'aime l'amitié, l'amour, la contemplation, cette terre est blessée, cette terre est limitée, cette terre est envahie par le mal, et donc vivre éternellement sur cette terre, non, c'est pas ça mon espérance. Mon espérance, c'est de vivre dans une vie où nous serons tous ensemble, tous réconciliés, tous dépassés, nos haines, nos, nos petites tests, nos incapacités à nous aimer, nos incapacités à respecter la création. C'est ça, moi, qui me fait rêver. C'est cette création réconciliée, dont parle d'ailleurs Saint Paul. Il y a un texte très clair là-dessus, en disant que la création tout entière gémit dans l'enfantement. Elle attend la révélation des fils de Dieu. Donc il y a cette vision cosmique, et de dire que non seulement les personnes humaines sont d'une certaine manière appelées à vivre l'amour pleinement, mais même toute la création, c'est-à-dire les insectes, les oiseaux, les pierres. Et
1: Saint-Paul ne pense pas aux machines. Il, 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 donc il y a la création euh, entière ne contient pas
0: <rire> alors, les machines. Alors voilà quelque chose de très stimulant. Il y a, il y a un théologien un peu euh, disruptif, catholique, qui effectivement a écrit un livre comme quoi le Seigneur allait sauver également les machines. Les machines, comme artefacts de la création humaine, comme création secondaire, tout comme le classien tempéré de Jean-Sébastien Bach, le temple de Salomon, l'église Notre-Dame, et les IA merveilleuses seraient également feraient partie de cette Jérusalem céleste. Donc il a il a cette vision là. <rire> Je pense qu'il faut d'abord euh, être certain qu'effectivement, euh, avec l'IA, nous avons affaire au Glavis ça vient tempérer euh, ou à Blue and Green de Miles Davis. Le, le temps va nous aider à, à faire le tri entre eux. Et là, pour, pour, pourquoi vous pensez à, à Miles Davis et... bah, Parce que je pense qu'il qu y a des pièces de Miles Davis qui sont euh, des monuments du génie humain et que j'espère euh, résonneront dans, dans la vie éternelle.
1: Merci beaucoup à Étienne de Rocchini pour s'être prêté à cette discussion. Je rappelle qu'il a publié aux éditions Bolène Le sens de l'IA à l'école » de Pascal Entrepreneur. À la prise de son, c'était Lison Berger, au mixage Basile Bocquer, réalisation Fabrice L'Aigle. C'était « Le code à changer », un podcast original de France Inter.